0: A 6 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos ya en la última hora de Gelo, el Tiempo del Gabinete, un tema que ponemos sobre la mesa para que debatan en torno al mismo. Hoy, Juan Manuel de Brada, Elisa, Beni y Julio Leonar. ¿Cómo estáis los tres? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes. Muy
1: buenas. Muy bien.
0: Muy bien, pero con mucho frío. O, ¿O hace menos frío por esos mundos de Dios? No, ¿no? Aquí, aquí en hace, el Mediterráneo estamos helados. Hace frío,
2: pero estamos más acostumbrados.
0: Ya. Debe aquí ser no. la cosa,
2: ¿no? Bueno, será o sea, que no tenéis
0: humedad. La humedad te cala hasta los huesos. ¿eh? Aquí También. ahora mismo
2: hay pues, cuatro grados más. El, marca el marca teléfono, 4 grados, Aquí con no viento. Sé,
0: pero, bueno, hace frío hace Sensación
2: térmica, te lo digo, sensación térmica 0 grados, bueno, más frío por el
0: viento. Pero como el tema este que vamos a tratar hoy, ¿os va a calentar a los tres? Sí. Pues, ¿a que sí? ¿Eh? <risa> pero a todos nos va a calentar para el mismo lado, me parece a mí. Bueno. O no, no, no. Yo creo que sí, pero bueno, no lo sé. Yo nunca pregunto, y podéis dar fe cualquiera de los tres, yo jamás pregunto a los componentes de gabinete qué opinan de ningún tema. Exactamente. Nunca. Entonces aquí, entonces pues dicen lo que les parece oportuno. Bien, uh, pero en este caso, hombre, como sois todos autores, pues deduzco lo que pensáis. Que por cierto, ¿habéis hecho algún testamento aquí los presentes diciendo a vuestros posibles herederos que cuando no estéis no se les ocurra a nadie tocar una sola palabra? Porque estoy pensando que a lo mejor sería bueno hacerlo para que no ocurriera como le, están pasando, como le, le está pasando a otros, ¿no?
2: Pero no sé si tiene mucho valor legal.
0: ¿Cómo que no tiene valor legal? <risa> no. ¿No?
2: Mientras duren los derechos, puede. Los 75 años de los derechos, sí, después ya no tiene ningún valor legal. Ya. Solamente moral.
0: Ya. Bueno, hace unos días surgió la polémica cuando se supo que la editorial que publica los libros de Roald Dahl en el Reino Unido ha suprimido palabras que consideraba ofensivas, gordo, fea, en fin, todo eso, para adaptar los libros del autor a los nuevos públicos. Y luego echaron marcha atrás porque fue, en fin, se montó suficiente escándalo como para que eh, se retractaran. Ahora dicen que son los libros de Ian Fleming. ...el autor de James Bond... ...los que se van a reeditar... ...como se cumplen 70 años de la primera entrega... ...pues que, que lo van a reeditar... ...pero tocando cositas... Eh, ...en las que pues, se ve la patita racista... ...así que hoy nos preguntamos... ...las consecuencias de la reescritura... ...de los clásicos para adaptarlos... ...a los principios que hoy por lo visto mueven el mundo...
3: ...Asun, cuéntanos, buenas tardes... Hola Julia, buenas tardes... ...en el caso de James Bond... ...como dices, los cambios tienen que ver... ...con las referencias raciales... ...se va a, da, se va a quitar la palabra negro... Y, y otras referencias y se va a advertir de que fue escrito en un momento en el que términos y actitudes que podrían ser consideradas ofensivas por los lectores modernos eran habituales. La noticia se ha sabido justo después de que la editorial de Dahl anunciase que además de las nuevas versiones también va a reeditar los originales intactos la polémica en el caso de Roald Dahl recordemos, surgió hace una semana cuando el diario británico de Telegraph publicó que la editorial que publica sus libros Puffin Books y de Roald Dahl Story Company suprimen en las últimas ediciones expresiones que tienen que ver con el género, la salud mental el sobrepeso, la raza y escenas de violencia ya no se lee como decía ni fea, ni gordo, ni tampoco loco, y los umpalumpas de Charlie y la fábrica de chocolate pasan a ser de género neutro. Esto desató el enfado popular. Los sellos que editan Adal en España y en Francia anunciaron que no se iban a sumar a la iniciativa y escritores como Salman Rasdi lo han calificado de censura absurda, pero ¿hay algo más que censura en todo esto? Bueno, hay quien lo ha visto como una especie de operación de marketing, ¿te refieres a
0: eso? A ¿no? eso ¿Asun? me refiero, sí, vale. porque
3: por ejemplo hemos leído en la web Contexto una columna del profesor y el escritor Shandru Fernández, columna que titula Rebelión en la fábrica de chocolate, en la que subraya ...dos detalles... ...primero nadie ha pedido esos cambios, no ha habido ninguna turba con antorchas que exija que se hagan, lo que desmontaría el argumento de que se hace para adaptarlas a un público más sensible. Segundo, la decisión de la editorial de reeditar, como decíamos, los originales como si fuera un acontecimiento mundial. También recuerda a este escritor que el canon de la literatura infantil se rehace con cada generación y esto que sostiene el profesor Fernández está, por ejemplo, perfectamente documentado, en el caso del cuento popular, en ...escritura constante para adaptarlo a los cánones... ...morales, culturales y estéticos de cada época... ...y acomodarlo al público infantil y, y juvenil... ...y os pongo un ejemplo de Caperucita Roja... ...hay por lo menos documentadas... ...una docena de versiones a lo largo de la historia... ...en la original no había ni Caperuza Roja... ...ni Final Feliz que sí aparecen los hermanos Grims, Grimm... ...que introducen además la figura del cazador... ...en la de Perrol se suprime, se suprime el canibalismo... ...y hay una versión muchísimo más reciente... ...en la que Caperucita acaba pegándole un tiro al lobo y haciéndose un abrigo con su piel. ¿De quién es la versión? Pues del propio Roald Dahl, que la reescribe en su obra Cuentos en verso para niños perversos, que también incluye otros como La Cenicienta, porque como se lee en esta última, de esta historia, escribió Dahl, es la versión en castellano, tenéis una versión falsificada que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia.
0: Bueno, pues una cosa es contextualizar y otra es censurar eh, o quitar palabras a un autor, a un autor muerto, ¿no? No sé qué consecuencias creéis que puede tener esto. Eh, y que pueden hacer los autores vivos para evitar que se les reescriban en el futuro. Ya ha dicho Elisa que poca cosa, solamente el tiempo que duren los derechos de autor. Más allá ya no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, bueno.
2: dejarlo dicho, ¿no? Yo desde aquí dejo dicho que no quiero que me toquen ni una palabra y supongo que Juan
0: Manuel también lo dirá. Y tal notario que esto no va a servir para nada. Bueno, no pero de alguna radio.
2: manera de alguna manera, eh, todos, de, de todos los autores eh, que en algún momento mm -hmm. trascienden a su, a su tiempo, hay testimonios no solamente de sus obras, sino también de sus correspondencias, eh, en fin, sus Diarios sí. y tantas cosas, ¿no? Eh, y en fin, el hacer, si alguno de ellos hubiera hecho costar eh, algún tipo de voluntad respecto a, o cuando hacen costar, que algunos sí lo hacen respecto a la edición de su obra, yo creo que el mero hecho de ir, a, de, de ir contra la voluntad del autor ya tiene algún, alguna consecuencia, ¿no? Siquiera yeah. eh, de cara a los lectores o, o comercial. Por lo tanto, que el autor exprese en vida, eh, pues Determinadas condiciones para la edición, aunque en un momento dado ya se pierda el control, una vez perdidos el control de los derechos, que, tam que tampoco entiendo por qué se pierden los derechos a los 75 años.
0: Ya. Pero bueno, sí, porque si tienes bueno. un edificio no lo pierdes. Esto es correcto. Y en cambio, <risa> en cambio la propiedad intelectual eh, caduca. Es curioso. Bueno, eh, Juan Manuel de Prada, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, honestamente, me parece lamentable, sobre todo porque porque sí, de, tiene cierto tufillo a, a montaje, ¿no? Porque no sé que a quién le puede ofender que, un, que Roald Dahl llame a un personaje gordo, o a otro llame feo, en fin, todas estas cosas me parecen como de, no sé, de, de pigmeos mentales, o sea, yo creo que vivimos en una época de, de, de franca decadencia y de, y de agostamiento, de, ya no solamente intelectual, sino agostamiento de lo humano. ¿no? Dicho esto, dicho esto, sí que es verdad que el concepto de, de propiedad intelectual es una cosa moderna. Eh, durante muchos siglos la literatura se reescribió. Eh, la literatura se reescribió, las sucesivas generaciones la reescribían. Nosotros no sabemos cómo escribió Homero la Ilíada, si es que Homero existió. Eh, pero, por ejemplo, tenemos un ejemplo en, en, en los evangelios, los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues son, evidentemente, evangelios que tienen una fuente común. ...y que en, 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 en sucesivas eh, reescrituras... ...pues adoptan formas diferentes... ...si nos fijamos por ejemplo en el romancero... ...en nuestro hermosísimo romancero... ...pues vamos a descubrir que a lo largo de los siglos... ...existen muy diversas versiones de los romances... ...es decir... Las reescrituras eh, siempre han existido y ha sido algo normal. Todo esto se empieza a dificultar con la invención de la imprenta. Porque, claro,
0: en la época de la transmisión oral era normal que fuera así.
1: La invención de la imprenta... Eh, bueno, no, pero también se transmitía por escrito. Lo que pasa es que el juglar, que tenía sus, sus romances por escrito, pues bueno, los memorizaba, los hacía suyos, ¿no? Y entonces los alteraba. Y todavía hoy existen muchas formas de reescritura que nos hacemos los tontos, pero que sabemos que están ahí. Eh, se hacen muchas versiones amputadas de muchos clásicos o adaptaciones sedicentemente infantiles y juveniles, libros apestosos que están en cualquier librería de España eh, y, que, y que a nadie le escandalizan. Versiones del Quijote, traducciones, entre comillas, al castellano moderno de obras clásicas... Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, amputaciones monstruosas. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, que a Proust, como no tiene huevos ni cabeza para leerlo, pues lo lee en libros con pildoritas de Proust. Hay muchos libros que se, que se publican con pildoritas de tal o cual escritor, en donde estás haciendo una labor de expurgo. Quiero decir que esto que nos, que nos escandaliza, sin embargo, tiene muchos antecedentes y muchos eh, fenómenos similares que no nos escandalizan y que están ahí. A mí me parecen todos babosos y repugnantes, es decir, a mí las, las eh, eh, traducciones al castellano moderno, las adaptaciones para niños, todas esas cosas me parecen memeces. Yo creo que cuando nos enfrentamos a un verdadero clásico y aquí en este sentido de decir que llamar a Ian Fleming un clásico es algo casi ofensivo pero creo que la única manera que tenemos de enfrentarnos a un clásico es medirnos con él y descubrir nuestra pequeñez y descubrir nuestros prejuicios. Y descubrir nuestra angostura mental que es incapaz de que ese monstruo entre dentro de nosotros. Y esa es la belleza de confrontarte con un clásico. Esa es la belleza de confrontarte con un clásico. Tú cuando lees a Quevedo no necesitas compartir su visión antisemita o misógina eh, de determinadas realidades. Sin embargo, eh, lo que hace grande al clásico y te hace grande a ti es que tú puedes medirte con él. Y puedes leer críticamente lo que él ha escrito ¿eh? y enjuiciarlo con un juicio eh, sincrónico, es decir, trasladándote a su época y con un juicio diacrónico, desde la tuya. ¿eh? Y eso es lo que hace al lector adulto ¿eh? y al lector potente y verdadero. Todo lo demás, repito, es para generar claro, pigmeos sabes... mentales, para ge generar capaos, capaos, que es lo que, se está, eh, lo que está ocurriendo en nuestras sociedades. No, 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 Julia, no, no que va. No, Nadie hemos pues... sido ilustrados. Nadie hemos sido ilustrados. No, pero... hemos ilustrado, no, sé, hemos, hemos, no eso Estoy... es como el señor que llega el primer sí. día al gimnasio. ...y no puede levantar más que 5 kilos. O sea, todos cuando empezamos a leer... ...pues si cogemos a Quevedo... ...o cogemos a Dostoyevsky... ...o cogemos a, a Proust... ...se nos quede las manos. ¿eh? Y entonces tenemos que ir cultivando... ...tenemos uh -huh. que ir cultivando... ...igual que el señor que va al gimnasio... ...cada día levanta 5 kilos más... ...pues poco a poco nos vamos midiendo... ...con estos grandes monstruos. Y verdaderamente los los saboreamos mucho más a medida que vamos penetrando en su en su mundo interior y en sus recursos y en sus capacidades. Y eso es una labor eh, de aprendizaje. Pero lo otro, repito, a mí me parece que, que es una cosa pues sí propia de sociedades que favorecen pues eh, este este tipo de amputaciones y de castraciones mentales.
0: ¿Tú crees que puede ser campaña de marketing, Julio Leonard? Tú que sabes mucho de esto. ¿Te suena a campaña de marketing? Porque hay muchos oyentes que creen que descaradamente lo parece.
4: A ver, pudiera ser, ¿eh? yo no lo, no, 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 lo, no lo voy a negar, no lo voy a negar no no, no, no puedo no, ponerme firmar, tajante no en sabemos, esto claro. claro, no puedo ponerme tajante, tajante en esto, que puede tener la pinta de que en un momento dado, pues las ventas de eh, un clásico moderno como los libros de Roald Roaldán no estuvieran vendiendo lo suficiente y la familia haya tomado la decisión, o la editorial haya tomado la decisión, o alguien que compra los derechos haya tomado la decisión, de que si hacemos esto, pues obtenemos un poco de publicidad y volvemos a hablar de Charlie y la fábrica que ha de chocolate y todas estas historias. Puede parecerlo, eh, pero también es perfectamente plausible que sea fruto de los tiempos en los que estamos, ¿Sí? en los que en, en alguna medida no tan vehemente estoy de acuerdo con, con Juan Manuel. Eh, no, no estoy de acuerdo al, al 100% en la vehemencia porque gracias a estas en anitudes mentales que, que a Juan Manuel le, le, le repelen tanto. Eh, algo llamado, cuando yo era pequeño, eh, la revista del libro de Petete, eh, que llevaba unas versiones muy recortadas de, de libros, pues yo me acerqué o me interesé eh, por los libros de Julio Verne o por, eh, yo qué sé, Sin el Marino, todas estas historias. Y luego pues eh, me, me generaron la gusa suficiente como para decir, oye, pues yo... Me quiero leer el, el original y comérmelo enterito y descubrir pues, los viajes de Gulliver o las no sé cuántas mil millas de viajes submarino y todas estas historias. Es decir, que de cara a los críos en algún momento ofrecerle versiones más cortas que te, de, de algunas historias pues puede hacer que eh, nos acerquemos a la literatura como ese señor se acerca al gimnasio y empieza con 5 kilos y termina levantando más peso ¿no? Mira, en esa, eh, a de, de cara a los niños esa,
0: ¿eh? sí, sí, en esa onda hay un oyente que dice conozco diversas obras literarias clásicas a través de las primeras adaptaciones juveniles de los 70 y 80 claro. que leí bueno, eso que estás tú diciendo, y dice, me gustaría claro. saber qué piensa de Prada, bueno, luego, ahora acaba, Julio ahora
4: acaba. Yo, yo, yo empecé por ahí ¿eh? y sí, sí. me aficioné ahora, tú, muchos, a muchos, a, ¿eh? a Emilio Salgari y me leía pues, todo el rollo de los piratas de Montpracem y a raíz de ahí, pues luego mi padre tenía una biblioteca de clásicos ahí ya, de la literatura española y entonces pues ya dices, pues se me han acabado las aventuras, vamos a por algo más gordo y arrancas con el lazarillo de Tormes, y pues eh, terminas con un amuno, eh, que, que, que el, el picarte el gusto está ahí y que ahora mismo pues eh, tenemos la opción de la revisión de marketing que es perfectamente plausible y la opción de que haya gente que considere de verdad que se lo crea eh, que, ...que no somos capaces de tener que enfrentarnos a una lectura contextualizando... ...que en cierta época a ciertas personas o en ciertos contextos se las llamaba como se las llamaba... ...y, y voy tanto a, a Adol como a, como a Fleming... Eh, yo sinceramente que, que, que lo cojamos única y exclusivamente por la revisión de la palabra negro y nos olvidemos en esta revisión que se pretende hacer del trato de época denigrante en muchas ocasiones que se aplicaba a las mujeres por parte del carácter de James Bond, hombre... Mm. ¿Qué quieres que te digas Si vas a ponerte a revisar y a ponerte a cortar con el hacha, si, córtalo todo. Ver, Pero si es... no, yo creo que podemos enfrentarnos perfectamente como adultos y entender que es fruto de una época y que esto mmm, mmm, no, nos, nos pueda chocar ah, y entender es... que esto estaba ahí. Quiero decir, no, no, es que, no es que Bond se comportase así, es que la sociedad se comportaba así. Y chico, hay que entender que evolucionamos y que no estamos en esa situación y hay que hacer ese ejercicio que decía Juan Manuel de eh, intentar entender las cosas en el contexto y aprender y que te que de alguna manera te provoquen y te generen una reacción. Eso es parte de la lectura a también, ver. que te genere esa reacción. Con, si no,
2: con respecto a lo de los eh, clásicos adaptados, es la mejor manera. Yo, yo los titularía como joderte una novela para el resto de tu vida. no Porque, claro, una vez. <risa> claro, eh, pues hay muchos oyentes gente, muy cuan, partidarios. Bueno, pero, pero porque a lo mejor no pensaban volver a leer luego, pero es la, es la mejor manera de joderte una novela porque tú conoces la. Mira, el Quijote creo que es la novela más reventada eh, y, y, y de la que peor uso se hace, por ejemplo, en la enseñanza de la literatura en España. Porque se intenta meter a unas edades en las que probablemente no se pueda asumir y, en segundo lugar, porque se hacen esta especie de, de revisiones por las cuales tú ya te sabes la trama del Quijote. entonces yo ¿Y por piensas ejemplo, que lo has leído. Claro, y, bueno, y piensas que lo has leído, pero es que si, cuando luego lo lees de verdad, tú ya te sabes la trama. Eh, por ejemplo, cuando, cuando tú te lees un clásico, pues no sé, Tom Jones, o te lees, eh, o, o te, te lees cualquier clásico, por ejemplo, británico, como tú no sabes el desarrollo tú lo puedes eh, eh, por ejemplo el Tristan Sandy que es un libro maravilloso tú no sabes el desarrollo del Tristan Sandy entonces claro eh, a la par que vas disfrutando del autor tienes esa esa especie de, de en fin de espoleo de, de, de conocer a dónde va aquello con los libros que te han reventado a la porra el espoleo de saber dónde va aquello y entonces te quedas exclusivamente con la textura eh, eh, digamos eh, más dura de, de la literatura de la estructura etcétera y eso
1: en fin pero además Además no la puedes saborear porque como has estado leyendo adaptaciones con un lenguaje más de andar por casa, pues no puedes paladear las delicias del estilo. Que yo
2: con respecto a eso eh, quiero agradecer, no, no sé exactamente quién es, ni si sigue vivo o muerto, pero alguien me regaló por mi, comuni por mi comunión las obras completas de Julio Verne en papel biblia, porque venían, todas, venían en un tomo. Eh, y alguien comentó pues es poco apropiado para una niña, ¿no? Bueno, pues eh, yo disfruté tanto aquel tocho eh, en el que estaban las versiones originales de, de Verne con todas sus descripciones científicas sin, ¿no? que son las que luego te, te hurtan cuando hacen cosas para niños pues todas esas descripciones en las que él describía el, sig el siglo en el que estaba escribiendo la mentalidad científica de, de, de llegada a la ciencia de ese siglo, etc. Todo eso
0: desaparece. Bueno, me parece pues bien eso pero tampoco un... hace falta que reventéis la vida de la gente de, de personas que han empezado Así y que luego lo han leído. No, que se, se manifiestan muy felices uno, de haber empezado a haberse es, iniciado así en la literatura. Cada uno
2: tiene su experiencia. Y con vale, respecto pues al, a este tema, eh, a mí me parece que es un asomar la, la patita, ¿vale? A, a, más allá de que seas es un marketing o no, es un asomar la, la patita. Es un asomar eh, la patita eh, muy orwelliano de cómo hay quienes se les pasa por la cabeza, siquiera como marketing o siquiera como broma o como sugerencia, el pensar que uno puede hacer una censura a posteriori y una reescritura. Eh, eh, de la literatura que de alguna manera es una reescritura de la vida y una reescritura de la propia historia de la humanidad que está contenida en esa literatura. ¿no? Eh, la literatura nos permite vivir otras vidas, vivir en otros mundos, viajar en el tiempo, viajar donde nunca pu pudimos estar. En el momento en que eso sea eh, eh, violentado por una especie de mentalidad censora, eh, etc., todos esos viajes al siglo XVIII, a, eh, a, las, a las formas que nos permitían entender la vida cotidiana en esos siglos, que, se, que se muchas veces se, se, se plasman mejor en la literatura de la época que en los propios relatos históricos, todo eso se nos va a la porra por no hablar de la delicia de la lectura del de texto tal y como lo concibió el autor, con su ritmo, con su prosodia, con sus eh, propias palabras, que será totalmente violentado en estas reescrituras. Así que ojo con eso, porque a mí me parece que están amagando
0: por aquí ya, eh, o sea, te lo tomas en serio. Sí. Um, a, por aquí hizo un oyente y de memorias de mi, de mis putas tristes, la novela de García Márquez, ya ni hablamos, claro. Claro, ah, no, es, que es que en este caso habría ya bueno, que es censurar es una... el título
1: de por la novela. Por cierto, la... esa es una reescritura ¿Sí? de La Casa de las Bellas Durmientes de Kababata, un escritor japonés, una versión lindante con el plagio. ¿Mm? Eh, por cierto, o sea, esta sería otra forma de reescritura. Y luego hay otra forma de reescritura mucho más habitual y constante que es la traducción. No olvidemos este pequeño detalle. No olvidemos este pequeño detalle. Es decir, las traducciones. Traducciones,
0: tra traditores, ¿no? Claro, es...
1: la, la traducción Esto. nunca te ofrece la obra originaria. Ya. Es decir, hay mejores traductores que son aquellos que son capaces de meterse en el alma del escritor, pero luego hay traducciones penosas. Y hoy, como todo el mundo sabe, y si nos están escuchando editores, pues no me lo negarán, eh, cada vez más los traductores están trabajando con traducción automática que luego revisan. ...que luego revisa. ¡Qué horror! ...pero la lengua... ...la lengua... Eh, ...es una... ...es una textura muy rica... ...muy rica... ...que este tipo de adaptaciones... ...o traducciones... ...pues creo que la matan... ...vamos a ver... ...respecto a la, la pregunta que lanzabas ...sobre las adaptaciones... ...de grandes sí, clásicos... Para, ti, un ...para un público infantil... ...o juvenil... Eh, yo, en primer lugar, creo que se parte de un error, y es pensar que los niños o los jóvenes forman parte de un compartimento diverso al del resto de los mortales. A mí siempre me ha parecido un poco ofensivo. Libro recomendado para niños entre 4 y 7 años. Lectura recomendada para jóvenes entre 12 y 17. Estos son tonterías. Siempre hay que leer libros que no estén recomendados para tu edad, porque son los libros que, claro, te, que te, te descubren interesa, algo. Claro. Son los libros que te descubren algo. Entonces, eh, yo la verdad, pues... Me acuerdo cuando yo era muy niño, por ejemplo, que mis padres tenían un, un volumen de las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe, y lo que yo estaba deseando era que mis padres se fueran de casa para yo ponerme a leerlo y para pasar un miedo horroroso. Así me
2: leí yo el informe ITE. <ríe> eh,
1: eh, entonces, no, yo en líneas generales eh, descreo de estas adaptaciones, descreo de estas adaptaciones, creo que son negativas, creo que no te. Bueno, pueden ampliar esa cultura superficial. A ver o un momento, aquí,
0: aquí fíjate, hay uno, un oyente que dice que vivís en otra época. Dice: A un niño del 2000, <risa> escuchad, a un niño del 2023, donde les invaden por todas partes las pantallas, dale un libro en castellano antiguo. Las adaptaciones son las que ayudan a que lean algo y mejor.
2: Pues a lo mejor no hay que darle el libro en castellano antiguo. Al principio, a lo mejor los libros en castellano antiguo son para leerlos cuando estás en primero de filología, no yeah, Pero sé. cuando, pero claro. cuando claro. le quitas la pantalla. No.
0: Bueno, no,
1: pues... no, yo creo que la, la lectura, repito, es una cosa que, que no... Es que lo que ocurre, eh, y el, el, el que está en otra época es el, el nuestro querido oyente, lo que pasa es que la gente se piensa que, eh, como decía Chesterton, el progreso consiste en que el alma humana se adapte a las máquinas y no en que las máquinas se adapten al alma humana. Eh, y la realidad es que, como ahora toda nuestra cultura... Eh, es falsa y es, 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 es producto de una búsqueda en Google, eh, eh, pues pensamos que los libros también nos tienen que procurar lo mismo que nos procura el buscador de Google. Y esto es una falsedad manifiesta, esto es demagogia de la peor calaña. Eh, quien quiera eh, disfrutar de las grandes obras de la literatura o de la filosofía o de las grandes creaciones eh, humanas, eh, tiene que esforzarse, tiene que esforzarse y tiene que criar callo. Esto es así, esto es así. Yo Abuela. lo siento, pero es así, o sea, lo otro es engañar. Eh, de la poesía de Quevedo solamente puedes disfrutar si dominas mucho las figuras retóricas, si dominas el lenguaje de la época, si dominas la preceptiva literaria. Esto es así. Y si no, no disfrutas de Quevedo. Ya está. Dice por
0: aquí, empezamos por libros y luego seguiremos con las películas. Nos imaginamos la película El hombre tranquilo, la escena en que John Wayne coge a Maureen O'Hara por el brazo y estando ella muy enfadada y, re y rechazándolo, digamos, le da un beso. Tenemos que cortar la escena, reescribirla.
1: bueno ante... Hay otra en la que la arrastra cogiendo la de los pelos. Eso ya lo están haciendo, sí.
0: ¿eh? Todos los remakes hacen de alguna manera. Es Hilda con la bofetada que me decís, claro. No? Pero es un
4: es? pero es un pero es un remake, eh, Elisa. Quiero decir, con, con la original directamente meterle mano a claro. cortar partes y tal ahora mismo no hemos llegado a esa situación fíjate que, que sí que lo, se permite eh, con, con las obras escritas pero con la televisión yo me lo venía planteando antes con, mm. cuando estábamos pensando en el tema del gabinete y decía, es que de, de, de películas que tenemos nosotros ahora mismo eh, no, las plataformas las siguen emitiendo tú las tienes en DVD, las sigues viendo eh, no, no, no nos hemos atrevido todavía a alterarlo. Quiero decir, ahí sí es que, es que somos capaces de entender que es fruto de una época y, bueno, se han hecho comentarios, versiones extendidas, eh, debates, documentales... Eh, para, para que podamos entenderlo, ¿no? Porque, claro, es que lo vemos y no nos vayamos a ofender. Entonces claro, ahí sí que, que, que entra pero con el con el texto sí que nos atrevemos y, y yo creo que es por lo que decía también Juan Manuel antes eh, como, como esto viene de las traducciones como viene por las adaptaciones, como viene por parte de las editoriales que van comprando los derechos y van sacando versiones nuevas, ampliadas eh, eh, con, con dibujitos con, con imágenes, con ilustraciones, etcétera. pues estamos más acostumbrados a que ahí vayamos reescribiendo lo que nos vamos encontrando, y entonces por ahí y no, pero oye yo sigo emperrado en que con el tema de los clásicos infantiles sí que se pueden adaptar y que luego de mayor te puedes encontrar con otras cosas. Pero creo que son, son temas eh, completamente distintos. Sí, claro. Lean que, lean aunque que... sean
2: los prospectos de las medicinas. Lean,
4: lean, lean. Lean, lean. Yo estoy completamente convencido de eso. ¿eh? Quiero decir, yo empecé leyendo el periódico al revés cuando mi padre estaba sentado. Luego cogí... <risa> Tal cual, o sea, bueno. yo con, con dos o tres años mi padre se sentaba a leer el periódico y yo me sentaba detrás de él y empezaba viendo los titulares. A raíz de ahí, eh, y con la guardería a la que iba en aquel momento, claro, uh -huh. eh, aprendí a, a leer. Luego cogí los clásicos de Petete, donde llevaba las versiones adulteradas de Julio Verne. De ahí, en la Comunión, también me regalaron libros de Jurno e Verne. Luego compré ediciones mejores y luego pues, me terminé eh, atreviendo a leerlos en versión original. Y ahí estoy completamente de acuerdo con Juan Manuel. Eh, es muy complicado encontrar alguna edición en castellano eh, que te prepare claro. para encontrarte con el tipo de literatura que los... eh, tenía aquello en versión original. ¿eh? A
0: ver qué dicen los oyentes si nos quieren llamar de viva voz para darnos su opinión, les escucharemos encantados 638-442-081 En Twitter están escribiendo muchísimo, casi todos eh, defienden las versiones para los jóvenes por ejemplo, para los niños dice por ejemplo aquí uno que no están separados del resto de humanos, pero sí tienen ciertas limitaciones por la edad, por eso tampoco se les deja ni conducir ni votar ¿por qué entonces leer según qué cosas? Bueno, pues para que se fueran tus padres a la cama y tú pudieras cogerte Edgar Allan Poe, ¿no? Claro,
1: hombre. Vale, sí, pero... Depende. Y otras cosas que me callo.
0: Ya, <risa> ya, me, ya Hombre, teniendo en cuenta que tu primer libro se llamaba
2: Coño, si lo escribiste es bien joven, pues bueno... <risa> Un
0: mensaje de La Mutua y vamos a ver qué nos cuentan los siguientes Sobre Marina. el
2: precio de los seguros que suben y suben. Mira, llamas a tu compañía y le dices dos cositas. La
0: primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La
3: segunda, yo me voy a La Mutua. Vete a La Mutua con cualquiera de tus seguros y si te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555 55 por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
2: Para disfrutar de tu día, necesitas el mejor descanso. Recuerda que en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y el Corte Inglés, en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es
1: La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación Formación del deporte. El martes 28 de febrero, desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa, da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona, con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde Badalona, con Julia Otero.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Pecado Original, líder en su franja de emisión.
3: Creo que estoy enamorada.
1: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde, nuevos capítulos de Pecado Original.
3: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos.
1: Y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3.
4: Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
3: Con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas Canarias y Baleares. Con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium, sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés. Onda Cero. Madrid. El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A tu lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
1: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales. Diseño con imágenes, todo en una llamada 916093370 o decorman.es. Los más grandes están en la Feria de San Isidro 2023. Las figuras del toreo repiten este año hasta dos y tres tardes en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra tus entradas para todos los festejos desde el jueves 2 de marzo. Hazte con ellas en las-ventas.com Ponte en forma
3: ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Quedan cuatro días. Basic Fit. Go for it. Smartick. 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartick. 15 minutos y listo. Lo que dura el descanso de un partido. Smartick.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Pues hay entre los oyentes bastantes personas que han leído adaptaciones a su edad o, que, o en dimensiones más breves que no manifiesta ningún trauma por ejemplo María José dice que leyó con 10 años un tomo de las mil y una noches que había en casa que le resultó pornografía pura y dura que no estaba en ese tomo ni alivaba ni nada que no se enteró de nada pero que unos años después se lo releyó y que lo disfrutó un montón y luego otra oyente bueno que hay muchísimos mensajes dice que normalmente los revisionistas hacen alarde de superioridad moral e intelectual denigrante Otras con vos
4: yo realmente no estoy de acuerdo, creo que hay que tener la suficiente madurez mental como para aceptar que esas obras se escribieron en un tiempo y un contexto distinto. Si empezamos a modificar este tipo de obras, porque no se ajustan a los cánones actuales en dónde ponemos el límite? ¿Seguimos con el resto de obras de arte, el arte en general? ¿Volvemos a hacer las esculturas que están hechas? ¿O volvemos a pintar los cuadros que ya han sido pintados?
0: ¿Y por qué no reescriben la Biblia sin todos sus prejuicios? y revisa el papel de la mujer y de toda esa gente eso sí, no, eso no, re, no reescriben
1: yo no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Juan Manuel, tengo 48 años, también empecé a leer con eh, pues, versiones eh, gráficas, por ejemplo de Julio Verne, el primer autor que me fascinó fue Stephen King y fue por ver una, una serie de televisión El misterio de Salem Slot hoy por ejemplo estoy intentando leer Moby Dick en inglés y es insoportable o sea, hay ciertas cosas que son tan complejas que no, no puedes decir... No, no, es que no te puedes leer Cervantes hasta que estés preparado para leértelo. Igual mucha gente no está preparado nunca. Mm. bueno añade,
0: añade aquí otra oyente. Hay que diferenciar la versión para niños que está bien para empezar y una versión para adultos cortada por los sensores ofendidos. Sí. A ver,
2: no hace, claro, falta, no hace falta que claro. se piquen todos los oyentes. No estamos hablando que aquí cada uno hace lo que
0: quiere. Que nosotros somos perfectamente a ver, a ver, es que resultados. Sí, pero sí. ha resultado... Entre los dos, una alianza un poco petulante. No, normales. no es petulante, no. vamos a ver. pero no, ha sonado de petulante, petulante nada. Hombre, mira, Julia, hombre, no, todo no, el mundo no poquito. puede
2: leerlo todo. Y el que no puede leerlo no tiene bueno. por qué. Es decir, no pasa nada. Por ejemplo, Moby Dick es una maravilla de libro. No hay por qué pasar de leerlo en cómic a leerlo en inglés. Se puede intentar leer en, en, en castellano. Eh, que por cierto, es duro. Es un libro duro. Leer Moby sí, Dick mucho. completo. Y yo tengo, yo tengo que decir que Moby Dick lo leí hace dos años. ¿Eh? Tengo 58, lo leí a los 56 años. Es un libro duro de leer, eh, que es como ir subiendo cuestas y, y que cuando lo culminas te das cuenta de la belleza del recorrido que has hecho. Pero no hace falta leer Moby Dick. Si lo que estamos hablando es de las historias, de, es decir, de la trama o de la historieta que cuenta, si pensamos que eso es haber leído una obra, pues eh, bien, no sé, se, se, se cuenta. Pero es que la obra reside también en la forma que le dio el autor fundamentalmente en la forma que le dio el autor. Y es ese viaje con el autor, con sus palabras, con sus giros, insisto, con su ritmo, etcétera el que vamos a hacer. Y si ya luego lo podemos hacer, yo, por ejemplo, Bella del Señor de Cohen lo leí cuando estaba haciendo la carrera, lo he leído hace dos meses en francés, eh, de nuevo, eh, y te das cuenta de que, de que llegas mucho más al autor. Bien, si puedes hacer eso... Bien, lo haces. Yo me digo, vale, bravo, Elisa, lo has hecho. Pero si no lo puedes hacer, pues no lo haces. Yo nunca voy a poder leer a Dickens en inglés. Pues no lo haré. Puto, es que es así, no por eso me voy a suicidar. Pero lo que es.
0: Aquí es. dice un oyente que ella, ella es una persona ciega y espera que en el Lazarillo de Tormes siga apareciendo el, el, el ciego malvado. no Dice, por favor, porque hay cosas mm. que solamente se le pueden hacer efectivamente a un ciego.
1: Está claro, está claro. Bueno. Yo de todas maneras eh, me vais a permitir que sobre esta cuestión de las adaptaciones, es decir, que una adaptación al final es cambiar la forma de una obra de arte, ¿eh? cambiar la forma de una obra de arte. La, la forma y el fondo son inseparables, no se puede disfrutar de una obra de arte eh, separando la forma y el fondo, no se puede coger eh, un, un gran clásico de la literatura y hacer una versión eh, con una forma distinta y más simplificada. ¿Eh? Imagínate Ortega y Gasset, en, en, en Ideas sobre la novela, dice La materia no salva nunca a una obra de arte y el oro de que está hecha no consagra nunca a la, a la, a la estatua. Todo el que posee delicada sensibilidad estética presentirá un signo de, de filisteísmo en que ante un cuadro o ante una producción poética señale a alguien como lo decisivo el asunto. No. En literatura lo importante no es el asunto, no es que te cuenten la historieta de que hay unos balleneros que van en busca de una ballena blanca y corren aventuras. No, eso no tiene nada que ver con la obra de arte. Usted ha leído un TV o ha leído una historieta, pero usted no la no ha leído, Movidic. Esa es la cuestión. Entonces tenemos que afrontar este hecho. El otro es engañar, es populismo, queda muy bien. Venga, hay que democratizar Moby Dick, entonces hacemos una serie de Netflix. Eh, bien, eso, esto nada tiene que ver con, con la experiencia estética de la lectura de Moby Dick, Porque forma y fondo son inseparables. Y esto creo que hay que decirlo porque es que si no... Eh, entonces no
0: habría ninguna... Claro, bueno, pero no hay adaptaciones yo, yo a ninguna a llevar, una obra a llevar, literaria a, a llevar, claro. al cine, ¿no? Voy ya, a, llevarla ya, pero a a, a nadie, a nadie este se caso. le ocurriría
1: adaptar adaptar no sé a Mars, o a nadie se le ocurriría adaptar a Velázquez no un ensayo, o a, no o a, a nadie, historia, a, nadie no. le, a nadie se le ocurriría sí bueno pero es claro que bueno, se, han hecho, se han hecho todo que tipo haya de paridas, que no se, pero, se le ocupa
2: a alguien pero, adaptar a Picasso porque a lo mejor como el ¿sí? Guernica no se entiende muy bien pues a lo mejor hay que adaptarlo para que de, se pueda entender para niños, claro, eh, claro, eh, entreno, y hacer versiones para eh, niños
4: de todas maneras yo digo lo
2: de la Biblia queda pendiente existe ya
4: ya se ha la Biblia ya se
0: ha hecho uno, es
2: favor. una información, se acaba de publicar hace escasos meses el, lo que se llama el Génesis liberado que es lo mismo que la Odisea bueno. liberada eh, bueno, una readaptación del, vale. del Génesis. La, la Biblia llega
4: ya a nuestros por días reescrita 50 millones de veces, o sea que ya directamente lo que, lo que nos estamos enfrentando ya es la revisión de la revisión de la revisión de la revisión eh, pero yo enmiendo eh, parte de lo que se ha dicho aquí porque creo que si no fuera por estas versiones adaptadas eh, pues no me hubiera acercado ya digo, a, a los clásicos que todos conocemos de Julio Verne y eso no me hubiera eh, generado el interés suficiente como para leerme cuando tenía creo que 15 años un capitán de 15 años eh, que para mí es una de las mejores obras de, de Julio Verne, no tiene nada que ver con todo el tema fantasioso al que nos tenía eh, habituados y te acerca a cuestiones históricas como el esclavismo como las haciendas de con tema de trata de negros y de y, demás, y entonces eso pues no Miguel Estroso que
2: estaría a, ahora muy de
4: generarme a, a generarme intereses históricos sobre esta esta cuestión en particular quiero decir que creo que las versiones adaptadas infantiles eh, sí que despiertan en las mentes más jóvenes el interés de poder enfrentarte luego a esa obra te genera la curiosidad suficiente eh, y cuando lo haces joven este rollo de que te haya destripado la historia o que el acercamiento sea distinto o que el guantazo de realidad que te dé, creo que no es negativo, sino, mm, además, positivo. Porque cuando te enfrentas a ello dices ¡ala! Esto no era como lo recordaba. Esto no era como, como yo me acordaba a de una esta a, pequeña. Al
0: final nos hemos cerrado, nos hemos centrado en el tema de las... Pero parte. es
1: interesante. Porque lo Yo que soy eh, muy eh, catalanista, me vais a permitir que cita a Raimundo Llull. Eh, <risa> la forma es lo que da el ser a las cosas como el alma es lo que da el ser al cuerpo y las obras literarias despojadas de su forma originaria son cadáveres, disecados son otra cosa, puestos en un cosa. cuadro para son que cosa, lo enseñes a las visitas lo que tú quieras, pero han perdido su alma, esta es la cosa. realidad
4: hmm. son una
1: introducción bueno,
0: perdón, acaba, acaba así
4: no, no, que digo, son otra cosa, son una introducción, ah, son un vale. trampolín, son lo que te permite... Sí, pues como, si, tú pones, bueno, como, como si pones
1: resto. una estatuilla del David de Miguel Ángel en, en el neceser de tu... En el sinfonía Encima de la tele, encima de la tele, de la bien, tele bien. sí. Vale, vale. Bien, bueno,
0: que llegamos al final. Que ahora me doy cuenta que no lo he recordado a los oyentes, que mañana vamos a emitir el programa en directo cara al público, en un lugar muy grande que es el pabellón olímpico de Badalona. Allí estaremos, que obviamente vendrá la mesa de redacción, estará también Ferran Monegal viene Elisa, ¿verdad? al sí, tiempo de voy, gabinete voy. viene Elisa con Arancha Tirado y con Juan Soto y Vars. bueno, y Monegal y la mesa de redacción y yo qué sé un montón de cosas y hablaremos de mucha cosa de deporte preparados para hablar de deporte eh? pues ahí nos vemos qué es el Leitmotiv mañana en el pabellón olímpico de Badalona con las puertas abiertas hasta que completemos aforo si es que lo completamos porque creo que es bastante grande hombre, no será el pabellón entero eh habrán puesto un trozo pero vamos que les esperamos allí, para que vean la radio, además de escucharla. Adiós a los tres y a los oyentes también. Adiós. Adiós.
1: Adiós. Adiós.
0: Hasta mañana desde Badalona. Buenas tardes.